0: Boa noite, boa tarde para quem nos vê ou nos ouve depois. Bom dia especial para os companheiros que já estão no chat desde as 5 cinco horas, 5h10. Cinco Jorge, me hoje, pegou a chave hoje. Jorge conseguiu pegar a chave. Parabéns, Jorge Maria das Graças, Rejane Maria, Consuelo Gomes, Sônia Centeno, Vera Generoso, Vânia Rigoni. Geni Maria, Lia Pires, Cátia Maria, Gilda Lídia, Geisa Reis, Humberto Pombo, Auriceia, Marta, Clara, eu não posso continuar, infelizmente, senão a gente não faz o café de hoje, Marilene, Wilson, Patrícia, bom dia para todo mundo, e antes de a gente começar o nosso café, eu vou fazer uma descrição rápida para esses companheiros que nos ouvem e não nos veem. Nós temos uma tela retangular do YouTube, no canto superior esquerdo está escrito Café com Evangelho, com letras pretas e uma taja rosa. No canto inferior direito, nós temos uma xícara branca de café, com um coração desenhado em branco dentro desse, 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 desse café. E temos um homem apoiado nessa xícara, e simboliza para gente Jesus, né? Está de camiseta branca, ele está encostadinho na xícara e está com cabelos castanhos escuros soltos até a altura dos ombros. Barba e ele está sorrindo para gente. Nosso fundo de tela é um uma, no lado esquerdo um tijolo de rosa, do lado direito tijolo branco com alguns grãos de café solto pela tela. A tela está dividida em três telas de vídeo, né? Dois em cima e um centralizado abaixo No canto superior esquerdo estou eu, Henrique Um homem moreno De cabelos soltos hoje Castanhos escuros, barba preta Uma blusa salmão O meu fundo está todo borrado hoje Mas é uma parede cinza, uma parede branca E violão preso na tela À direita, no canto superior direito Nós temos Alê Alê é uma mulher branca de cabelos soltos também, até a altura dos ombros, grisalhos, acinzentados. Ela está de óculos, um óculos uma, é, cinza, de redondo, com aquela armação de gatinho aquele, puxada para cima, no canto superior. Ela está de casaco preto, é casaco ali? É um casaco preto, porque o ar-condicionado funciona. E. Centralizada abaixo da gente, no canto, no, no, embaixo, na fila de baixo, no centro, nossa convidada de hoje, Cláudia Curado. Glaucia é uma mulher morena, de cabelos também soltos, abaixo um pouco da linha do ombro, castanhos escuros, que me parece. Daqui a, a, a imagem da Cláudia está bem puxada por sépia, né? Um marrom clarinho O fundo de tela dela Me parece ser uma parede branca Dois quadros De pintura de natureza Atrás dela Ela tem dois brincos grandes E ela está de óculos também Um óculos escuros Com como se fosse Rajadinhos, né? pintadinhos Alê, bom dia
1: Bom dia, meu povo Henrique, eu saio de casa muito cedo então cedo ainda está frio e aí a gente fica que, que nem uma cebola e eu não sou muito fã de cebola, pelo menos crua e tenho que me vestir de cebola, né? Daqui a pouquinho a gente começa a tirar as peças para que ver que está com a gente tá com no trabalho, né? Mas aí bota a cachecol, tira a cachecol, bota a casaca, tira a casaca. E aí ontem o tempo esfriou, eu fui no meio do mar fazer história, levantamento, fui atacada pelos mosquitos. Hoje vem de manga comprida porque iria tomar de novo. E já está calor, né? Então a gente fica nessa pegadinha aí né, com a natureza, mas tudo consequência dos nossos atos e a gente não acorda para isso. Enfim, então feliz dia 4 de outubro, dia daquele que muitos ensinos nos deixou, um de né? Francisco de Assis, segundo nos livros, algum, algumas biografias, que é a, a reencarnação do apóstolo João. Então, Feliz dia de Francisco de Assis, olha para os bichinhos que estão ao seu redor, perceba os sinais que vêm através dele, perceba esse carinho que vem fraternalmente né? e que a gente possa aproveitar esses ensinos de, de Francisco, né? De, de abnegação e também de desprendimento e a gente que é tão materialista ainda, é tão difícil a gente desapegar dos bens materiais, né? então fica aí o desejo de uma ótima quarta-feira para todos nós, meio da semana. E já dando as boas-vindas para a nossa convidada do dia. Seja bem-vinda, Glaucia. Muito obrigada por retornar, por estar conosco aqui. Se apresente para o pessoal que tem no chat para conhecer um pouquinho de você.
2: Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Quem vai ouvir agora, adiante, é assim. Porque, como eu estava falando mais cedo com o Henrique, eu não tomo uma xícara de café, eu tomo um balde. Eu ouço um, dois, três, quatro... Né, quando é possível. Então, entra até na sequência, porque você vai salvando, né? então entra na sequência. Aí vira um, um bule de café. <risos> e, e é realmente é surpreendente. Né? Hoje, quarta-feira, já, no meio do... Já, quer dizer, para o final do ano, né, a gente está assim na surpresa. E hoje aqui, eu, né, já estive aqui no Café com Evangelho, sou dos Trabalhadores Jesus, já há um bom tempo trabalho na casa em alguns setores mas estou disposta em qualquer setor né eu tô lá na casa eu digo que eu sou trabalhadora da casa chegar lá é isso é isso então assim é, eu acho bom essa essa condição né de a gente ter esse essa interpretação de, de que a gente é trabalhador e tá lá para servir então né? é muito bom isso e grata aqui hoje também pelo convite de estar aqui com vocês, é, vou aqui particularmente, da outra vez eu estava com a Dora e com o Marcelo e particularmente, né eu gosto muito de ouvir você, Alessandra, mas o Henrique, eu vou dizer para você as colocações dele realmente eu não posso deixar de falar é... Eu já falei isso com o Turra. É assim, muito pontual, é meio eu, assim, sabe? Meio eu, vou dizer para você. É
1: aprendiz de Marcelo, a gente eu sabe. Sou meio... é,
2: eu posso ser que, é, eu às vezes quando eu vou, tenho o um, um estudo lá da casa, eu falo, meu Deus, eu acho que não vou me deixar voltar aqui mais outra vez não, porque Entendeu a gente fala coisas que a gente ouve coisas né, assim no movimento espírita que não são difíceis de ouvir, entendeu? Como assim aí e aí eu, às vezes eu fico assim né, tô aqui eu falei eu acho que eu nunca mais vou ser chamado porque <risos> vou falar coisas mas enfim é isso aí é assim que é sabe é assim que é
1: você, lá, você conseguiu eu, fazer né? revezamento Passando
0: dos quatro daqui da telinha é mesmo, eu vou dizer pra você que tem pessoas que vêm várias vezes e a espiritualidade não permite esse revezamento, por exemplo Nilce, é uma pessoa que pode vir no café dez vezes no mês eu sei que eu vou estar na escala toda vez que ela vier, entendeu? Nilce não foge de mim a espiritualidade não deixa raras são os momentos em que Nilce não está comigo é, seja muito bem-vinda nossa, a gente esse sentimento eu compartilho com você. Volto e mente, a gente faz o um negócio que a gente termina, assim. agora, acho que dessa vez foi a última, eu não volto mais aqui. Vai demorar um tempo, pelo menos, aí, mais uns, um aninho aí, para o pessoal esquecer e falar assim, quem é essa mesmo? Aí quando vê, opa, essa é a pessoa, não, não pode ser. É, eu vou começar, o, hoje, o estudo de hoje é uma continuação do de ontem eu aconselho as pessoas que estão vendo depois a parar escutar o de ontem e voltar para cá. Os que estão ao vivo, a gente vai fazer, tentar fazer ali um bem bolado, mas é muito importante estudar o de ontem, porque hoje continua, e esse estudo do, 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 dos atos, essa parte principalmente, vai ser assim sequencial, né? Então é muito importante ter o que aconteceu ontem, né? porque é histórico, né? É, um, é, é a continuação de uma história. É, Ale, antes a gente começar, que eu já botei até no chat aí os marcadores de 5 ao 8, é, eu vou botar na tela daqui a pouco para a gente ler, mas antes, Ale, você poderia fazer uma prece para a gente, para gente poder serenar nossos corações?
1: Com certeza, vamos embora. Só lembrete, né? É, Rick fatosou muito, então ontem a pessoa ficou assim, ah, eu queria um, ficou com um gostinho de quero mais. Hoje a gente vai escutar, começar a escutar o, a, a, a pregação de, de Estevão, né? Então hoje começa esse discurso, essa, essa fala de Estevão lá no, no templo, né? Então vamos embora, né, meu povo? A gente vai fazer uma prece agora, pedindo que Deus, que Jesus nos dê tudo aquilo que a gente precisa nesse momento. A gente pede para serenar o nosso coração, porque a gente é muito acelerado. O nosso pensamento é acelerado, a nossa energia. A gente chega aqui ávido de ouvir, ávido para aprender, ávido por trocar. Mas quando a gente pede, Senhor, para serenar os nossos corações, a gente só pede é para ficar com os sentidos mais alertos, Os nossos ouvidos, com o nosso coração um pouco mais aberto os nossos olhos, para que a gente veja melhor, ouça melhor e sinta mais com o coração, sem julgar, sem condenar, sem apontar, mas acolhendo as necessidades, não só as nossas, mas de todos ao nosso redor. E te pedimos, Senhor, permita iniciar mais esse café, mais esse estudo, que nesse momento é do livro Paulo Estevam, que é de acordo com o ato dos apóstolos, e te pedimos, Senhor, que nos envolva no seu abraço, nesse seu amor que é tão gigante por cada um de nós. Muito obrigada pela sua presença aqui e que ela perdure no decorrer desse dia, nos aparando, nos fortificando e nos dando, Senhor Jesus, tudo aquilo que precisamos para continuar na caminhada junto contigo. Que assim seja. E
0: assim será. Eu vou colocar na tela aqui agora o texto de hoje. O texto de hoje está em letras pretas, o um fundo rosa claro. Muda a configuração, o texto fica grande à direita e o vídeo fica eu, Alê e Glaucia empilhadinhos à esquerda aqui. Glaucia, você pode ler no seu ritmo, a gente vai ajustando conforme a necessidade.
2: Ok. Então vamos lá. Né, pedindo aí as bênçãos de Paulo e Estevão né, nesse nosso estudo de hoje então vamos lá meus caros esse é o, o discurso do Estevão né vamos aqui retomar né que é o a entrada do Estevão né e ele começa então né o Paulo estava lá o Saulo na verdade estava no templo do casa do caminho e aí começa, então, o discurso, né, o evangelho, o trabalho do Estevão. E vem ele. Meus caros, eis que chegados... Perdão. Eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje... Somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Nossa raça guardou, de épocas imemoriais, a luz do tabernáculo, e Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Onde estão, em Israel, os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenários, a revelação dos céus aclara os nossos caminhos. Consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno, o emissário divino veio até ao antro de nossas dores amargas e justas para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Com a coroa do martírio, adquiriu para nós outros a Laura Imortal da Salvação. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou, na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra. Ele é o Filho de Deus iluminando o caminho. Acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, seu reino de paz e luz esplende na consciência das almas redimidas. Que maravilha, hein? A gente fica imaginando o Saulo né, com seus amigos, quando ele fala da boa fé, da, boa, da nova fé, da boa nova, e quem ainda não se felicitou. E ele lá né, naquele caminho, naquele local, com qual propósito né, de que ele foi até a casa do caminho, diante do que já se foi abordado ontem, né, das observações feitas por eles das impressões tidas por ele e dessa fala é, amorosa, né, e de uma advertência doce do Estevão, né, sobre essa nova, essa, esse segmento do Cristo, né. Bom, podemos falar todos.
1: Então, ontem a gente começou a falar que, que Saulo, ele não era um, um homem, né? Em que, habitualmente, ele frequentava lugares onde tinham os excluídos. Na parte primeira do texto, ele fala dos aleijados, fala dos moradores em situação de rua com outro nome, né? Fala das pessoas pobres, das pessoas humildes. Então, não era comum para ele ter esse tipo de lugar. Você se assusta com isso. E vem Estevão, repleto do Espírito Santo, a gente tem que lembrar que isso acontece depois do Pentecostes, quando todas aquelas pessoas que estavam no Pentecostes, e aí depois, paulatinamente, um a um, ia recebendo esse Espírito Santo, que era o poder, né? não o poder, né? mas essa possibilidade do contato espiritual entre encarnados e desencarnados, de uma forma mais intensiva, porque realmente na época de Jesus não haviam essas comunicações do jeito que aconteciam em Pentecostes, e aí Estevão vem, totalmente preenchido do Espírito Santo, falar, dar o seu testemunho. E aí ele vai falando umas questões aqui nesse, nesse, nesse discurso, não vou falar discurso, né? Mas não era nem pregação o nome que eu queria falar, mas vou falar pregação. Nessa oratória dele, ele bota, né? Éramos escravos das imposições pelo raciocínio, mas hoje somos livres do evangelho de Jesus Cristo. Então, a gente vê como que a nossa história vem uma história de massificação de domínio. Como ainda somos dominados, muitas pessoas são dominadas hoje, dominadas pela política, pela religião, por pessoas, sempre por pessoas, né? mas por pessoas que levantam algum tipo de bandeira. Então, naquela época, como que as pessoas eram dominadas? As pessoas não tinham direito a raciocinar. E aquele que, era, que usava o seu raciocínio, usava a sua mente que usava do bom senso, da lógica, ele era condenado. vídeos os cristãos, né? em cabeça toda essa 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 perseguição aos cristãos, justamente porque eles saíram do senso comum, eu não quero mais ser dominado, e agora eu quero pensar, e eu quero ir para um outro caminho. Então, é, Estevam começa falando no, no, no discurso dele sobre essa libertação que Jesus proporcionou às pessoas. Não é que Jesus tirou de cada um deles a responsabilidade pelo celular Ele não disse, olha, vocês já foram salvos, não precisa fazer nada. Muito pelo contrário. Ele mostrou a que era possível ser feita por cada um, de, cada um de nós. Então, essa liberdade que Jesus nos dá, essa liberdade que Jesus nos proporciona é nós enxergarmos que era possível cada um de nós fazer. Não como ele fez, nesse momento, um dia sim. Mas cada um fazia de acordo com as suas possibilidades. Tanto que ele foi angariando ao longo do caminho os seus discípulos que tinham as suas limitações, que tinham as suas características, que tinham as suas eh, personalidades e não condenou, nenhum, não condenou nenhum deles. Tinha junto dos seus apóstolos o cobrador de impostos que era super condenado naquela época que ele tirava do pobre para dar para o rico e deixava mais pobre aquele que era pobre, né? Então, ele foi pegando, cada um deles pegou o bruto, né? a pedra a ser lapidada, que era Pedro, pegou os pescadores para transformá-los em pescadores de homens, em pescadores de almas. Então, ele veio, para mim, esse, esse texto no início, ele dá muito esse sentido da capacidade de cada um de nós, sim, da capacidade de cada um de nós tem de, de seguir o caminho com Jesus, conscientemente pelo, pelo livre arbítrio e não por uma imposição de alguém. E é um pouquinho disso que
0: deu para mim o um sentido do, do discurso. Não, eu acho que essa primeira parte é sobre isso. Eu só, eu só fiquei surpreso quando você falou assim, porque lá naquela época, porque antigamente, né? e aí a gente vê, traz para a realidade hoje em dia, quantos são livres para pensar o evangelho? Quantas, quantas religiões, até mesmo quantas casas espíritas mesmo, permitem isso daqui que a gente está fazendo? Cada um ter sua opinião acerca de. Cada um ter uma ideia. Cada um ter sua interpretação. Não uma interpretação é, transviada do Evangelho, sentar ali permeada por, mas uma interpretação pessoal. Eu não tenho como dizer que o evangelho que se aplica na minha vida é idêntico ao evangelho que se aplica na vida da Lê, que se aplica na vida da Glaucia. Cada evangelho, cada interpretação, cada jeito que eu vou ler, cada jeito que aquilo vai me tocar, é individual. A palavra é uma só, a mensagem é para todo mundo, mas a, a modificação ela vai me tocando. Então, hoje em dia... O que nós mais temos, infelizmente, a gente olha esse texto e eu, eu enquanto ser humano, fico... A graça caiu, mas vai voltar. Ah, esse, esse, eu, eu olho esse texto e, enquanto ser humano, me sinto assim, nós andamos com passinhos de formiga. Porque quantas religiões, quantas vezes, quantos cultos, quantas... são castrados os nossos raciocínios. A gente vai falar o que fulano está fazendo. A gente vai fazer o que fulano está falando. A gente vai seguir fulano. Vai seguir ciclano. Quantas vezes nós nos pegamos assim. Eu não consigo aplicar. Eu não consigo. Eu sou totalmente feio no Marcelo. Mas eu vou, assisto a palestra do Marcelo. E acho que eu tenho que aplicar o que o Marcelo falou na minha vida. Mas eu não consigo. Às vezes eu tento replicar algo. Um modelo que não cabe em mim. Quando ele fala dessa liberdade. Livres pelo evangelho do Cristo Jesus, esta liberdade é aquela liberdade que mamãe e vovó falavam. Liberdade com responsabilidade. Não confundam liberdade com libertinagem. É essa liberdade, é esse, esse uso do nosso livre-arbítrio, mas tendo em mente sempre esse evangelho. É, e aí tem outra parte que você falou ali que no começo me dá esse sentimento também, né? De que ele veio, curou, veio, morreu por nós, nos salvou e nós estamos livres, né? Mas é só um jeito de tentar na primeira leitura que eu dou, porque ele fala aqui, ó. Deus enviou sua resposta divina aos anseios milenários. Ah, Cadê que ele fala? Ah, é. Veio até o antro de nossas dores amargas e justas para iluminar a noite de nossas almas impenitentes. Para que se nós desdobrassem, para que se, se nos desdobrassem os horizontes da redenção. É isso aqui, ó. É da redenção. Ele não veio redimir. Ele veio para que os horizontes da redenção desdobrassem, ou seja, para que nós buscássemos a redenção, para que nós buscássemos essa salvação, para que nós, conscientes já do, das nossas falhas, dos nossos desvios, dos nossos descaminhos, buscássemos esta redenção não externa, mas interna, uma modificação de... De dentro para fora, para que não. Eu acho que essa é a grande coisa que o, que, o, que o Cristo fez e que ele não conseguiu modificar todo o Oriente Médio. Porque o Oriente Médio estava acostumado, tava, sempre foi criado, de que vai vir, que veio, sempre veio ou vai vir, um Messias que vai guiar o povo que vai direcionar e vai levar na mão esse povo. E vai deixar lá no lugar sagrado. Quando Jesus veio e tenta fazer essa, essa, esse guia moral, essa modificação dentro da nossa bússola para direcionar para nós acharmos o caminho, sempre dá um, uma insegurança na gente de que, peraí, mas eu estou esperando algo externo que vai me salvar e a é salvação sou eu que vou procurar. Glaucia voltou de novo. Glaucia está no Nossa. meio de nós.
2: Acabou a luz aqui, caiu tudo. Conectava, desconectava, conectava. Eu fui para o celular, não adiantou. Caiu 4, 5G, 4G, 3G,
1: 2G.
0: Mas você está aqui de novo, graças a de Deus. A gente estava falando ali, estava falando, você escutou ali, né? Aí eu falei um pouquinho sobre esse conto a gente é livre ainda, e me peguei na parte da redenção, quando ele fala que Jesus veio para que os horizontes da redenção desdobrassem para nós, né? O quanto essa responsabilidade, que lembra um pouquinho dessa liberdade lá de cima, mas o conto acaba com o mito dessa figura que vai nos guiar para essa salvação, né? no colo, e deixar a gente salvo do outro lado, o quanto que nós vamos ter que nadar junto, né? É
2: é eu no finzinho né que a Lety estava falando e você pegou o gancho desse livre-arbítrio e dessa nossa liberdade né que de pensar né nós né, desses nossos raciocínios não nós não estamos a gente vê hoje talvez hoje mais do que nunca menos livre nós o tempo todo estamos sendo bombardeado por essa... É, pela mídia, pelo interesse né, que é esse sistema capitalista que é. Então, hoje, por exemplo, nós não temos uma mídia informativa, nós temos uma mídia que faz propaganda daquilo que a interessa. Então, é diferente. Então, a gente tem que saber. Agora, é, temos a liberdade de assistir e de buscar. O problema está é, naqueles que não têm esse acesso, sabe? Esse acesso a essas informações e como isso se transformar. Porque a gente exige daquele menos sem condição. Por isso, por que, que a educação ela é bombardeada? Né? A gente a gente fala aqui eu não sei se ontem se falou da questão da educação eu sou do tempo que era grupo escolar e que a escola pública que era boa e a escola privada não era só para aqueles né que o pai era papai pagou passou era mais ou menos por essa linha e aquela época a escola pública era boa por quê porque você não tinha obrigatoriedade de todos irem para a escola. Não tinha. Então, alguns na sociedade... Eu, eu, hoje, eu digo que... Eu vejo hoje a situação... Eu, na época, eu era pobre. Né? Hoje, eu sou pobre. Se eu for comparar, sou... Mas, na época, na minha família de São Pedro Aldeia, aqui da região, né? eu... Minha família era assim, era uma família tradicional na cidade. Então, a gente ia para a escola. Mas eu lidava com pessoas, com amigos, que não, não iam para a escola ou que assim, o pai botava para trabalhar, porque o importante era trabalhar, não era estudar. Então, quando veio a nossa Constituição, para a gente poder voltar aqui, né? quando veio a nossa Constituição em 88, que obrigou, você colocar todos nas escolas, né, todos indistintamente, as crianças tinham que estar na escola, aí se destruiu a escola, então se perdeu a qualidade, porque você não não há interesse na sociedade de boa informação de boa educação por isso hoje a reforma na escola é uma loucura né? escola sem ideologia escola já sei escola sem ideologia ou escola com ideologia né? então assim então nós somos bombardeados o tempo todo e por isso né essas nossas limitações nós somos limitados eu sou limitada no meu fazer eu sou limitada eu não sou limitada no meu ser mas no meu fazer eu sou limitada. Eu tenho as dificuldades né, que a gente traz de vida e sou limitada. Então, eu, como tava estava dizendo outro dia, eu não consigo... Ah, a gente fala assim, ah, a gente tem que amar, por isso a gente chega na casa espírita, quem chega fica perdido, né? porque ah, você tem que amar, tem que amar, tem que perdoar, tem que ser bonzinho, não pode acreditar, tem que ser... Mas como? Como fazer isso, sabe? Como você amar a todos, como você perdoar a todos. Nós somos limitados nesse amor. Nós temos nossas dificuldades e temos que respeitar essa limitação, porque isso é um fazer. E como a gente faz isso? Ah, sim. Aí a gente vai lá para a doutrina espírita, que diz que é... é Domando nossas mais inclinações pelos nossos esforços, sim. Nós temos que treinar a amar, treinar a respeitar o próximo. Essa reforma íntima nossa, que é o homem integral, né, que está lá na, na outra etapa do Espiritismo, da Joana de Ângeles, que é você, o homem integral. O que é o homem integral? É você com tudo, você com o que é bom e com o que é ruim. E, a partir do momento que você in, identifica tudo, aí você começa a realmente a se libertar. Aí você vai lá para conhecer a verdade. Né? É você saber o que você é. Você é, o seu amigo é, o seu inimigo, suposto inimigo é... E aí você começa a ter clareza, você começa a ser mais misericordioso para conquistar a sua, a sua frente, né, o seu próximo. Agora, para se fazer isso, né, para se fazer isso, você precisa saber o que você quer ser, né, qual é o seu papel na vida, qual é o seu propósito no mundo. Porque... A gente pergunta assim, ah, Alessandra, pergunta para uma criança, ah, o que você quer ser quando crescer? Aí a criança fala, ah, eu quero ser médico, ah, eu quero ser. Eu ouvi um né, que disse que queria ser presidente por causa de um presidente. Eu falei, meu Deus do céu, Misericórdia, oh, né? senhor! A criança diz, tomara que ela, né? Eu falei, ah, ótimo! Aí, como eu gosto muito dessa criança, e falaram assim, ah, então você vai ser, né, do lado lá, lá? Eu falei, não, não. Essa criança é que não vai ser, eu vou ser do lado dela, mas ela vai ser, ela não vai ser do lado de vocês, ela vai ser o outro lado. Enfim, é uma política, não é um problema. Mas a gente ser humano, né? A gente, o que que a gente quer ser? Quer ser fraterno? Quer ser justo? Quer ter um olhar de humanidade, a gente veio aqui, como diz Emmanuel, para sermos humanos, para aprendermos a ser sermos humanos. Então, se a gente tem, né, o caminho que a gente quer seguir, a gente vai às vezes por um erro, mas vai, né, ter uma rota. Se a gente não sabe o que quer ser, a gente vai ficar a deriva então tudo que a gente ouvir a gente tá ou não tá né porque você não tem o seu sua linha seu rumo seu rumo a seguir por isso a gente tem Jesus como guia a gente tem Jesus como guia como modelo mas né como diz está aqui no texto Moisés foi a porta então a gente é eu fico imaginando assim isso né no cenário Moisés foi a porta. Chegamos ao lugar. E agora? Como entra nesse lugar? Jesus é a chave. Como você entra? E aí você entra. Entrou. E agora? E agora? Aí você entrou. Aí se está tudo escuro, você está na penumbra, você não está vendo. Mas aí quando você começa a ver a luz começa a brotar. Se você acende a luz, a luz é para mostrar tudo. Mostrar o que está sujo, o que está limpo, o que não está bom, o que está tudo ali. Quando chega a luz, é para você ver. A luz não é para você sair iluminado. A luz é para você ver, encontrar o caminho. Então, isso é, né? é essa luz de Jesus. Né? E aí, a gente chega assim e, como eu ouvi essa semana, a palestrante falando assim, criticando né, a, o que acontece no mundo, né, no futebol, as brigas das torcidas. É. Né? Eu, eu gosto muito de futebol, eu vejo mesmo futebol. Se você me perguntar sobre futebol, eu vou te responder muita coisa. <risos> Mas, é, e eu fico enojada esperando o jogo ou no intervalo, porque a é esporte em bet, é aposta, 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 aí você ganha, você ganha, você ganha, e chega a te dar um, né, um enjoo, aquilo um, um, me dá uma canseira. E aí você vê, por exemplo, nós, ah, o torcedor do Flamengo. Esse dia eu estava no parquinho com essa criança que disse o dia que quer, queria ser, quer ser presidente, a gente foi levá-lo ao parquinho. E aí ia ter o jogo do São Paulo e Flamengo, decisão da Copa do Brasil. E ele era vascaíno, que tinha esquecido o chinelo, precisava tem algum vascaíno aqui. Aí tava ele lá e falei assim, você vai torcer para o Flamengo amanhã? Não, de jeito, de jeito nenhum. Vou torcer para o São Paulo. Beleza, se ele quiser torcer para o São Paulo. Mas nós, pais, já, porque somos aqui, a gente cria uma animosidade já na criança. E a gente quer hoje uma torcida maravilhosa. É igual o Estevão quando sai aqui, né? ainda não aqui, mas quando ele adiante, que ele está com todas as suas revoltas, por isso ele está assim. Ele está com as suas dores, né? com as suas buscas, com seus tormentos, por isso ele persegue. Que se ele não tivesse né, com, esses, com essas dores, ele não faria isso. Mas ele, a gente sabe, depois adiante, Jesus sabe, sabia dele. Tanto é que a gente sabe que ele se tornou. E nós somos iguais ao, ao Saulo ali. Né? Nós temos todas... A gente persegue o colega, a gente persegue na nossa vida aquele que... Né, a gente, ah, no trabalho, o pessoal fala... Ah, não adianta falar, com a Glácia, Glácia é moazinha, porque você vai me pedir lá, não adianta falar que ela vai fazer. Ah, mas por quê? Né? Então você é meio que coagido assim, a seguir uma linha que não é sua. Você precisa saber quem é você, para você seguir aqui, porque senão você vai ficar sempre no lado de Saulo. Nós seremos o Saulo né, a vida inteira, perseguindo, perseguindo.
1: Glaucia, se você me permite é, enquanto você estava falando aí eu fiquei pensando é, sobre essa questão é, você falou da questão da escola a questão é, da, da necessidade da inclusão de todos na escola né? e aí a Dorinha fez um comentário lá, lá atrás que ela remete ao início do discurso desse, dessa, dessa, dessa oratória de Estevão, que ele fala, são chegados os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno de seus elos sem limites. Aí ele não fala que a ovelha é rica, ele não fala que a ovelha é mulher, ele não fala que a ovelha é homem, ele não fala que a ovelha é excluído, ou que há o que a ele fala. São chegados os tempos em que se reunirão todas as ovelhas. E aí, quando você falou sobre a questão da escola, eu lembro há muito pouco tempo atrás as mulheres não podiam frequentar as Sala de escola não, não podia Vide aí mulheres negras pretas ainda menos ainda tem li um livro um filme para quem nunca viu vai a, a, a ver o filme chama-se mulheres é um livro um, um filme que fala das mulheres negras que trabalhavam na nada antes dos computadores chegarem as mulheres eram mega inteligentes e elas queriam ser alguma coisa, elas eram proibidas de fazer faculdade. Só que as mulheres eram inteligentíssimas. Então, quando vem a nova Constituição que fala, olha só, todos têm que ir para a escola, a gente coloca todos na escola, a criança que o pai não queria que fosse para a escola, porque ele não tinha direito de estudar, porque o pai não queria criança estudando, não queria mulher estudando, porque mulher era só para poder casar e aprender a para casa e cozinhar, e costurar para o marido e passar a rua. Então, quando a gente provoca a inclusão de todos, inclusive as crianças cegas, as crianças surdas, as crianças autistas, as crianças com, 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 com síndrome de Down, e qualquer criança, você diz, todos têm direito. Então, são chegados dos tempos para todos. Porque se naquela época as mulheres nada podiam, na época de Jesus, a gente alcançou muita evolução. Mas ainda tem lugar que mulher não tem direito a voz. Que saia voto, que saia existir. Então, ele bota todo mundo no pacote quando ele diz que o tempo tá está chegando é para todo mundo. Então, chegou o tempo das crianças estarem na escola, chegou o tempo de todo mundo ter direito ao emprego, chegou o tempo de todo mundo ter condição de comer e beber, de, de existir, de vestir, de ter casa. Então, ele, a gente sempre tem muito na mente que o mundo... É para mim. Tudo é para mim. Nada para o outro. Então, sempre a farinha pouca é para o meu pirão primeiro. Nesse tão estão chegados os tempos que as ovelhas se reunirão em torno do Cristo, é para que todos nós possamos ouvir a palavra do mesmo jeito. Como no Pentecostes, que tinham 12 tribos, as 12 precisavam ouvir. Por isso que tinham 12 apóstolos para falar para todos a mesma mensagem ao mesmo tempo. A gente vê hoje uma dissensão. Cada, cada templo religioso, cada religião. E a gente vê as, as religiões neopentecostais cada hora fazendo o seu discurso, pegando a Bíblia adaptando para a sua necessidade. E aí, quando ele fala que Moisés é a, a porta e Jesus é a chave, Jesus veio escancarar essa porta para que a informação fosse para todos. Não era só para um grupinho. Dorinha até usou um, uma, uma questão no comentário dela que ele fala que esse são chegados os tempos para todos, deveria ser o espalha-bolinho, ou seja, acabar com os bolinhos para que fosse para todos. E a gente continua em bolhos, em bolinhos, ou bolhas. Então a gente tem o bolho espírita, pentecostal, né, católica, budista, a gente tem as bolhas do grupo de amigos, a gente, tem um, a gente tem as nossas bolhas. Então a gente vê que os tempos são chegados, mas a gente não quer largar o osso. A gente não quer largar essa corda que a gente tem os nossos privilégios, os nossos privilégios. E aí ficou muito batendo na minha cabeça porque a gente, quando conversa, tem uma, uma conversa sadia entre multireligiões, as pessoas falam assim, não, mas o sangue de Jesus me libertou. Te libertou. Ele te deu um caminho. Agora não quer dizer que ele vai fazer o um caminho por você. Então é isso que, que Estevam fala aqui. Olha, o sangue de Jesus nos liberta mas ele não liberta ele não está dizendo assim olha você não tem mais pecado, você é uma pessoa pura muito pelo contrário ele está dizendo eu estou deixando bem explícito para você os seus pecados agora os seus pecados não é suas sombras né porque a gente a gente tem que assumir a as responsabilidade pelos nossos atos e é isso que Jesus traz a assunção né das nossas responsabilidades cada coisa que a gente fizer porque tem muita gente que fica muito nessa de que não Jesus vai me libertar. Meu filho, Jesus vai te libertar quando você quiser se virar. Enquanto você ficar com as algemas, das sombras, do ego, da vaidade, da luxúria, do materialismo, da posse, de tudo quanto aquilo que é ruim na sua vida, você vai continuar cativo. Jesus só pode te libertar quando você se libertar das suas algemas que te prendem. E a Catinha fez um outro comentário aqui, porque a gente mesmo faz isso. Nós nos... É no auto aprisionamos, né? A gente se aprisiona muito rápido e muito fácil. Então assim, eu me aprisiono no materialismo quando eu quero sempre a roupa da moda, quando eu sempre quero o telefone da moda. Eu sempre sempre é para mim. Aí você fala assim: "O que você faz com o seu celular velho?" Não sei, eu vendo. Então assim, às vezes você pode usar o seu celular pode não, você não faz. Então assim, a gente sempre fica muito preso num loop que é para nós, é para as nossas necessidades. estevão tá dizendo aqui para a gente e a possibilidade é para todos, mas a gente tem que olhar para quem está do nosso lado. Não adianta a gente seguir isso aqui. É que nem uma, uma outra história que tem, que são pessoas alinhadas no campo de futebol. E aí tem pessoa branca, pessoa negra, pessoa indígena, pessoa de diversos tipos de etnias. E aí a pessoa fazendo perguntas. Você estudou? Você teve pai e mãe? Você teve isso? Você teve aquilo? E é sempre assim. Sempre que você tem um sim, você dá um passo à frente. E aí você vê as pessoas que tiveram vários privilégios na vida chegando na linha de chegada primeiro do que as pessoas que não tiveram, que continuam paradas, que nunca conseguiram dar um passo. E é assim que a gente, nosso mundo está. Então, assim, são chegados os tempos, mas a gente não pode ter na linha de chegada somente pessoas brancas, somente pessoas com privilégios, somente pessoas que tiveram possibilidades. A linha de chegada tem que ser para todo mundo mesmo. Então... É chegar o tempo que Jesus vai reunir todo mundo, Jesus já está reunindo todo mundo mas a gente não pode continuar com discursos diferentes, eu não posso usar a leitura evangélica né? a, a Bíblia o livro dos espíritos, o evangelho segundo o espiritismo e usar isso como um, um degrau para que eu consiga chegar a algum lugar enquanto as outras pessoas estão ficando para trás, é o que a gente está fazendo, né? a gente está pegando a Bíblia e adaptando para a minha necessidade a gente está pegando o evangelho e a gente só segue o evangelho no que é conveniente, porque bandido bom continua sendo bandido morto. Pessoas que erram têm que continuar presas. Pessoas que que protestam que, que, que têm que ser condenadas. Cada um pagará pelos seus atos. Ninguém está dizendo aqui que ninguém vai pagar pelos seus atos. Todo mundo vai colher do que fizer. Mas a gente não dá chance para ninguém que erra. Somente a chance tem que ser para mim. O outro não pode. Né? Então, assim, é... e aí ele fala, né? acima de todas as cogitações humanas é este. fora de todos os atritos das ambições terrestres, seu reino de paz e luz que esplende na consciência das almas redimidas. E aí fica a pergunta, a gente quer ser redimido? Porque a gente confunde é, se redimir com ser, é como se fosse abaixar a cabeça, né? A gente tem vergonha de se redimir porque a gente acha que a gente vai estar tá abaixando para que o outro cuide nas nossas costas. E aí?
0: E aí, Alê, que quando a gente lê esse texto e a gente vai conversando e a gente vai vendo, a gente vai percebendo que o Evangelho é para nós que estamos aqui ainda no mundo de provas e expiações. É, é muito incômodo pensar de Cristo, esse nosso irmão maior largaria a casa espírita que nós frequentamos para ir buscar aquela pessoa que nós idealizamos como um inimigo É muito difícil imaginar que ele largaria a minha mão, um cristão que faz café com o evangelho quase todo dia, faz culto no lar, faz um monte de coisa, e ele vai me abandonar para ir pegar um estuprador, para ir pegar um racista, para ir pegar um A, um B, um C. É porque é para todo mundo. É porque é para todo mundo. E quando você junta todo mundo, a média cai mesmo. Mas é pela média que a gente vai passar. A gente ainda não compreendeu um... Amai ao próximo é para todo mundo. Amo seu inimigo. A gente ainda não entendeu. É incômodo para gente ainda pensar. A galça deu o exemplo da escola, mas a gente pode dar exemplo da escola. A gente socialmente fala assim, não. Mas agora é para todo mundo é melhor todo mundo que não tá, né? Mas a gente joga para casa como começaram ontem na casa, ontem na fala aqui. Joga para a Casa Espírita. Bota todo mundo dentro da Casa Espírita. Como ontem a gente começou, ontem vocês falaram e não estava. Bota o pessoal do SAPS, do atendimento, na palestra de terça-feira. No seminário que é distribuído, café, lanche. Bota esse pessoal lá para ver se, se o povo não vai olhar estranho. Um ou outro não vai falar, peraí, mas, mas esse público está diferente. Leva o público da casa espírita da cidade pequena Para uma casa espírita grande No grande centro Lá no auge Onde a, a, a renda, onde sorteiam-se Televisões de plasma de 650 polegadas Bota esse público lá Vê se esse é o, é o mesmo evangelho Vê se as pessoas não vão achar estranhas Vê se as pessoas não vão achar Peraí, mas minha... que doideira Digo mais Pega um pastor e bota para fazer palestra pública sobre evangelho na terça-feira. Não, talvez, esse pastor neopentecostal da, da da teoria da prosperidade. Mas tem pastores que, que a gente admira. Mas ele é pastor. É de outra denominação religiosa. Será que a gente vai olhar e vai falar assim, não tá dentro da minha bolha. Já não tô feliz. Já não tô feliz. O quanto a gente trata... Enquanto se eu estou no conselho de classe, falando com meus professores, é uma coisa. Bota alguém que não é professor no meu grupo de amigos ali, ele já vai se sentir estranho e eu já vou achar ele estranho. Junta cinco dentistas e entra você numa conversa, eles talvez achem estranho você estar ali porque você não é deles. Junta renda, você bota renda. Tem uma coisa mais material do que renda. Bota todo mundo vestidinho bonitinho. Pega uma pessoa com blusinha larga, rasga, puída. E bota para sair do mesmo lado, você vai ver que a pessoa vai ser. O último vai ser atendido vai ser ele. A gente cria bolhas. Quando a gente vai aumentando e vai tentando e vai especializando, a gente acha que é o povo escolhido, que é o povo de Deus, que alguém morreu por a gente para redimir todos os nossos pecados e eu posso fazer o que eu quiser. Assim como o meu pai trabalha, meu pai é herdeiro, meu pai. A herança vai ficar para mim, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Tudo isso é materialidade. A questão, é que o, chamam, o chamado do Cristo é para o lado espiritual. Adianta eu falar assim, o Brasil é pátria do Evangelho. Eu vou fazer desta nação uma nação que vai seguir o Senhor Cristo. Show, perfeito, ótimo, maravilhoso. A gente é reencarnacionista. A gente acredita que a gente reencarna para um propósito. Aí eu saio daqui e vou reencarnar no Afeganistão. Ah, eu saio daqui e vou reencarnar em Portugal Vou reencarnar na Níbia Vou reencarnar em qualquer outro lugar que não é a pátria do evangelho O que eu tenho que fazer? Trabalhar de novo Trabalhar mais Então, este lugar que a gente se coloca como a bolha nossa A gente esquece que a gente faltou, sabe aquele Faltou combinar com os, os espíritos Tem um, um jargão que é Faltou combinar com os chineses É sobre isso Faltou combinar com o outro lado. Faltou combinar que eu vou, vou estudar, vou me aprimorar, vou ser um escolhido, vou, vou ser missionário na próxima, já estou fazendo curso para mentor. Faltou combinar com quem? Com toda a espiritualidade. Para saber se eu estou fazendo o trabalho certo, se eu não estou fazendo o trabalho certo. Se o meu trabalho está certo, está tão bom que eu vou repetir ele em outro lugar, em outra família, em outro, outro país, em outra cidade, em outro estado. Falta combinar com o outro. O que o texto de hoje te lembra é meu amigo, é para trabalhar para todo mundo. É para trabalhar para cada um dos que estão ouvindo, do que cada um dos que estão convivendo com você. Ter a fé que vai ter o dia de amanhã, mas trabalhar como se não houvesse. Porque não dá para deixar para amanhã para fazer o bem. Não dá para deixar para amanhã para praticar o bem. Esse, eu acho muito bonito quando eles falam que, inspirado pelo evangelho, né? essas coisas assim, pelo Espírito Santo, né, Eu... porque quando a gente está conectado com o alto, porque quando essa mensagem, ela não é temporal, ela é uma mensagem que vai per per perpetrar, vai ficar, vai, 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 você pode ler hoje, pode ler amanhã, pode ler semana que vem, tem coisa ali que é verdade o tempo todo, ela não está falando sobre dia de amanhã vai chover, não é, um, não é um messianato nesse sentido, mas é uma palavra que vai ficar, porque está mexendo com o nosso coração. O nosso coração precisa entender que é, é um processo. Quando ele fala, Moisés foi a porta, Cristo é a chave, ele está falando para um povo em que caminhou, ficou andando no deserto durante 30 anos, até chegar a lugar sagrado onde o Messias vinha e ia liberar ele do exército, não sei o quê. Ele está dizendo que agora vocês têm que entrar. Porque a gente tem que tomar posse da coisa. O evangelho é a chave, no sentido para mim, de eu tenho que tomar a posse. Eu já estou no lugar escolhido. Eu já sou do povo. Agora eu preciso tomar a posse. Eu preciso vivenciar aquilo. Eu preciso entrar, sentar no sofá, sentar na poltrona, sentar na cadeira e ver o que aquilo me reserva. E não ficar com medo de abrir a porta, porque aquilo ali pode não ser o meu imaginário. E esse é o grande coisa para mim, Glaucia. Eu fico com medo de entrar e de me conhecer de verdade, de ver que aquilo que eu imaginei para mim não é o que está planejado. De ver que aquilo ali que eu vislumbrei, que poderia ser como eu ia reagir, não é como eu reagiria. E aí vai sempre um confronto do meu íntimo. Na minha ideia de, poxa, mas eu achei que, cara, fazendo café todo dia, jurava que eu podia reagir melhor. E não reajo. E reajo de uma forma completamente oposta do que eu pensei. Mas eu preciso praticar. Praticar o tempo todo, o dia inteiro. Foi muito bom hoje. Cláudia, volte mais vezes. Eu já fiz consideração final. Ali tem consideração final, Olha.
2: Eu não é, eu nem sei que horas estão aqui. Né? O tempo voa, né? É isso aí. Boa. O, o que ali é, a gente a gente tem que é, A, a ali falou da nossa responsabilidade, né? É consciência e responsabilidade, porque é no nosso agir. Quando a gente age com responsabilidade, é quando a gente olha o entorno. Então a gente precisa nas nossas ações ver a quem vai interferir. E quando a gente começa a olhar a quem vai interferir, a gente começa a agir com mais responsabilidade. E quando a gente, e quando a gente né, chama as pessoas, convida para participar lá no dia da sopa, lá no dia da dificuldade, lá no trabalho, não é para trocar de moedas com o plano espiritual ganhando bônus horas, e nem também Pra gente, tudo bem, vai ser uma experiência, a gente vai fazer uma comparação, ah eu estou reclamando da minha vida, mas olha a vida de fulano, está bem pior. Não, quando a gente vai para fazer um trabalho, não é para a gente ficar comparando a minha, eu tenho que, inclusive, nem saber da minha, eu tenho que ser aquela vida ali, e esse momento que a gente está ali junto com a pessoa que vai levar, né? quando você, ah, eu dou 10 mil, mas dou 10 mil lá, 5 mil, 1 real, 2 reais, né? Não é para você, você só doou. Isso, não é, isso é muito pouco. Doar é o seu esforço, é você estar tá lá e olhar aquela pessoa, olhar nos olhos dela, trocar ali com ela alguma sabedoria que ela vai ter para você. E nesse momento da dificuldade, quando a gente vê, é o momento que a gente é muito gratificado, porque a gente sente, a gente sofre. E nesse momento é onde nossa consciência se eleva. Então, a gente precisa treinar, elevação da consciência. E é nesse momento, quando a gente está em meio a essas dificuldades, que a gente tem a oportunidade de elevar a nossa consciência. Então, a gente não vai lá para distribuir, fazer um trabalho físico, nem para bons horas. A gente vai lá para elevar a nossa consciência, para ter aquele irmão mesmo como é. eu, se estivesse no seu lugar, mas não sou eu com o meu emprego público, minha casa, o meu carrinho, não. Eu naquela condição ali, se colocar exatamente tal qual. Né? Isso é empatia.
0: É isso. A gente coloca, julga o outro a partir da nossa posição. E quando a gente bota a posição do outro, aí a gente vai. no primeiro pensamento é: não dá para julgar, né? Meu pensamento é, não, não dá, né, para julgar. Porque o calçado é completamente diferente, a roupa é completamente diferente, o invólucro é completamente diferente, as, as experiências que a pessoa passou são completamente diferentes. Não dá, cara. Não dá. Glaucia, eu vou dizer, por mim, eu ficava aqui até meio dia, mas, infelizmente, a gente tem que acabar o café de hoje. Vou te pedir, Glaucia, para fazer uma prece para a gente poder encaminhar essa quarta-feira de forma bem tranquila. Ale, sempre um prazer estar em vossa companhia. Um abraço, um beijo. Amanhã nós vamos continuar esse texto. né? Amanhã vamos continuar. O texto não acabou. Aí você percebe Continua que... Continuar é
1: muito... o discurso, a pregação é. do Estevam, que ainda não acabou.
0: Eu vou dizer para você que você percebe que ele estava inspirado, porque ele vai até o item e nem sei rola, rola, rola e não chega. É, ele estava inspirado, galera. Ele está transcrevendo uma palestra pública do <risos> para gente. Graças a Deus que nós temos esse material para estudar e para pegar um pouquinho dessa, desse conhecimento. Não, você faz para a gente nossa peça final, por favor.
2: Então, né, já agradecendo a todos a oportunidade, as nossas intuições e essas reflexões que tivemos aqui hoje, que peçamos né, a nós mesmos para que coloquemos em prática né, o que a gente aqui fala, né, o que esse, essa porta que foi aberta para os por Jesus para nós, e que nós que dissemos, nos dissemos como cristãos, estamos realmente sendo cristãos, o que mais posso fazer como cristão, olhando esses ensinamentos? Então que a gente realmente aproveite a existência a nós concedida, né, com a graça dos nossos pais, biológicos com aqueles todos que estiveram conosco na nossa existência, nos dando oportunidade e que estão né, nos dois planos da vida, que a gente esteja atento. Hoje, começando o nosso dia, a gente começa aqui com o café, começou com o café do Evangelho, com esse estudo, e que tenhamos... Resiliência, força e a vontade. né? A vontade na perseverança e na constância daquilo que realmente queremos para nós. Seres melhores, fraternos, humanos e vendo, literalmente, o outro como um irmão. Um espírito como nós que estamos aqui. Nós somos seres espirituais, um corpo, mas olharmos o outro com um espírito e também uma semente divina que adiante se transformará. Então, é isso que eu rogo a Deus a todos que estamos aqui, a todos os nossos familiares, todos que estão aí nos acompanhando de forma, também aí no fundão, né? Então, muito grata a todos.
0: muito obrigado, gratidão sempre, meu povo amanhã, dia sim, quinta-feira sete horas da manhã tem mais Café com Evangelho porque todo dia tem e amanhã tem também um abraço, um beijo fiquem com Deus e até amanhã, tchau, tchau, tchau
2: um Abraça, Ale, fica com Deus, bom trabalho